0: En onda 0, tu radio. En onda 0, de 0 al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de las cosas que más nos interesan en este vuelo por el conocimiento en De Cero al Infinito. Hoy vamos a empezar hablando con Alejandro Lumbreras, que es un joven astrofísico del Observatorio de Teruel, quien nos va a explicar cómo evolucionan las galaxias a lo largo de la historia del universo, cómo han ido evolucionando y lo continúan haciendo, porque eso que parece tan estático... El universo, me refiero, en realidad es algo muy dinámico. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a recordar la historia del Cristo de la Vega, una curiosa imagen de un crucificado que solo tiene un brazo clavado en el madero. ¿A qué se debe? ¿Por qué esta imagen y de esta manera? José David de la Fuente nos propone un resumen de lo mejor de la temporada. Sí, porque el de hoy va a ser el último programa, la última entrega ya de esta temporada antes de la Vuelta ...allá por el mes de septiembre. Y en la segunda hora con José Bustelo... ...que es presidente de la Asociación Española... ...de Investigación sobre el Cáncer... ...vamos a hablar del plan de choque del gobierno... ...para ayudar a la investigación... ...el doctor Bustelo dice que en este plan de choque... ...ve luces, luces importantes... ...y que los científicos agradecen... ...pero también ve alguna que otra sombra... ...cuáles son unas y otras... ...lo comentaremos con él... ...también nos ocuparemos como es tradicional en el programa del cuidado, del buen uso de nuestro idioma, de nuestro rico castellano en esta colaboración que mantenemos, que mantenemos con la Fundeu y a través del lingüista David Gallego. Y vamos a hablar de una curiosidad, lo vamos a hacer con Elena Gallegos, que es profesora de psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. Con ello vamos, con ella vamos a hablar de una recomendación que hace la Federación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Se trata de un videojuego para tratar a niños con déficit de atención e hiperactividad. Ojo... Eh, repito, no es que lo recomiende cualquier eh, cualquier entidad, no, no, nada más y nada menos que la Federación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Parece ser que este juego, este juego, este videojuego, tiene propiedades terapéuticas. Y en Héroes sin Capa hablaremos eh, de la Unión Militar de Emergencias, de la UME, con la UME. Precisamente arrancábamos la temporada y hemos creído interesante cerrar también la temporada con ellos. La música que hoy nos va a acompañar es la de un grande Freddie Mercury, el creador en realidad del grupo Queen, enorme guitarrista y un hombre al que le gusta mirar las estrellas porque por algo es también doctor en astrofísica. Todo ello bajo la atenta vigilancia en los mandos técnicos del comandante David Fernández Marcos en una nueva edición de De Cero al Infinito.
0: Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: ¿Cómo es el universo? ¿Cómo son las galaxias cuando miramos muy, muy, muy lejos? ...y sobre todo cómo es... ...o cómo ha ido siendo la evolución de las galaxias... ...a lo largo de la historia del universo. ¿Cómo se ven las cosas allá arriba... ...desde el gran TECAM... ...el gran telescopio de Canarias... ...el más grande del mundo? Pues para tratar de conocer todo esto... ...hemos contactado con Alejandro Lumbreras... ...que es un joven astrofísico... ...que ha um, utilizado precisamente esta cuestión... ...como motivo de su tesis doctoral... ...actualmente trabaja en, en Teruel... Eh, ...y está enfrascado precisamente en esto de ver... ...intentar acercarse lo más posible a estas galaxias... ...eso sí, ahora con telescopios más pequeños... ...pero que sirven igualmente... ...nos lo va a ir contando en la siguiente entrevista. Alejandro Lumbreras, ¿qué tal? Muy buenas noches... Buenas, buenas. O, o sea que las galaxias que vemos, y vosotros veis mejor a través de esos grandes aparatos, a lo largo del tiempo no han estado quietas, sino que han ido evolucionando. ¿Han ido cambiando también?
2: Muchísimo, muchísimo. Las galaxias son casi como, como seres vivos, se las puede imaginar. ¿no? Eh, en escalas de tiempo muy grandes, ¿no? en, a lo largo de miles de millones de años, las galaxias cambian... Cambian de forma, cambian de tamaño, cambian de color, cambian de masa, eh, chocan unas contra otras, eh, eh, comen material del espacio intergaláctico para, para cambiar en, a través de estos procesos, cambian muchísimo. Mm. Y eso es, eh, eso es una de las cosas que más me interesan. a mí en Yo estudio en concreto cómo cambian las eh, galaxias cuando forman nuevas estrellas, cuando hay brotes. De, de formación de nuevas estrellas en algunas de las regiones de la galaxia.
1: Sí. A ver, que como esto de los brotes está ahora muy muy de moda <risa> <risa> lamentablemente en este caso, eh, explícame, ¿qué es, eso, ¿qué es eso de los brotes de, de estrellas en, en las galaxias? ¿De pronto es como si hubiera una, una explosión o, o en realidad son explosiones que se van produciendo a lo largo del tiempo? Uh,
2: suelen ocur Van ocurriendo a lo largo del tiempo, en general... Eh, a lo largo de mucho mucho tiempo, ¿no? pero lo que ocurre es que eh, en ciertas regiones donde hay eh, bastante gas eh, frío, interestelar y polvo, eh, se junta, se va juntando por gravedad, ¿no? igual que nosotros caemos a la Tierra, pues el gas se va juntando, se va compactificando y al llegar a una densidad concreta, pues aquello explota, por así decir, en forma de estrella.
3: ¿no? Uh
2: -huh. y, y se forman estrellas de todo tipo, se forman estrellas muy grandes y estrellas muy pequeñas, eh, de, de una vez, ¿no? Uh -huh. Pero las muy grandes son las que más nos interesan a nosotros, porque las muy grandes son como los como los viejos roqueros, ¿no? Eh, viven, viven rápido y mueren jóvenes. Uh -huh. Entonces, eh, si nosotros somos capaces de ver en una galaxia indicios de que hay esas estrellas muy jóvenes, sabemos que en esa galaxia se están formando estrellas en ese momento.
1: Bueno, Brian May que era el rockero con el que empezamos esa entrevista afortunadamente hoy ya tiene unos años y ahí está en forma no. y esperemos que por muchos más, ¿no? Es verdad, es verdad. Colega, además, eh, sí. de Alejandro, porque Brian May es también astrofísico y, y, bueno, sabe mucho de esto de las estrellas. A ver, ha hablas, Alejandro, de, de muerte y vida en esto de las estrellas y, y, y yo tengo una duda. Lo que veis, eh, los astrofísicos, incluso lo, lo que vemos nosotros simplemente mirando al cielo, ¿es algo que existe o que existió?
2: Bueno, al final todo lo que vemos, ¿no? Incluso incluso lo que vemos eh, a nuestro lado en nuestra habitación son cosas que han pasado en el pasado, ¿no? Porque mm. la luz tiene que venir de, desde algún lugar, desde el sol, por ejemplo, en mi caso ahora mismo, y tiene que rebotar en los objetos y llegar a ti, ¿no? Y la, la luz, pues la luz no es instantánea, tiene tiene una velocidad, la velocidad de la luz eh, en el vacío la más rápida posible, ¿no? Entonces sí, eh, el la ropa que veo yo en mi armario ahora pues eh, está, era, la estoy viendo como estaba hace una fracción ínfima de segundo. El sol, tal y como lo vemos ahora, lo vemos como era hace ocho minutos... Y sí, claro, las galaxias que veo yo, pues las vemos como eran hace miles de millones de años.
1: Hablar con un científico a veces des es desquiciante, ¿no? verdad Porque es que te tira por tierra todo el sentido romántico que uno tiene. <risa> <risa> sois, sois tan cartesianos, afortunadamente, ¿eh? y tan exactos que dice, ahí va. Resulta que, que el folio que tengo yo delante lo estoy viendo, pero como era, hace igual eh, unas décimas de segundos, ¿no?
2: Le damos, bueno, le damos otra otro romanticismo a las cosas, ¿no? Antes pensábamos que, que todo lo veíamos como era y tal, pero no, no, las cosas tienen, tienen más misterio, ¿no? Pero sí, es verdad que nosotros en las galaxias pues sí que nos afecta. Pero bueno, eso también es una cosa, a veces, que nos resulta algo positivo, ¿no? Porque Bien. podemos estudiar directamente uh, cómo eran las galaxias hace miles de millones de años, porque si miramos lo suficientemente lejos en el en el universo, buscamos los objetos lo suficientemente débiles eh, poco brillante, estamos viendo directamente, la luz que nos llega a nuestros telescopios es exactamente la luz eh, de galaxias muy cerca del inicio del universo, ¿no? Las podemos eh, estudiar directamente. Uh -huh. Los historiadores, por ejemplo, no tienen esa suerte, ellos tienen que coger cosas eh, actuales, ¿no? Intentar ver cómo eran antes, ¿no? O los... Uh -huh. pero no lo
1: es curioso porque algo tan aparentemente estático como es una galaxia eh, resulta que de estático no tiene nada, sino que es dinámico, que pasan muchas cosas, que cambia, e incluso cambia hasta el color, ¿no?
2: Sí, 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 el color, el color es importantísimo. Suena, suena un poco quizás a broma, ¿no? pero uh -huh. para nosotros eh, el color de, de una galaxia o de una estrella nos dice muchísimo. Eh, solamente con, con saber si una galaxia es azul o roja en una imagen eh, aunque esté emborronada la galaxia y solo veamos un punto porque está muy lejos y tal, solo con eso ya podemos saber eh, si la galaxia está formando estrellas, es joven, es azul, o lleva mucho tiempo muerta, lleva mucho tiempo con las mismas estrellas que están eh, envejeciendo progresivamente y es roja. Mm -hmm. De hecho, el color es, es la clave de, de lo que ha sido mi tesis y de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? pero, pero midiendo el color de una manera muy precisa. Eh, porque nosotros en astrofísica, cuando hacemos imágenes de de galaxias o de, o de lo que sea, en realidad, ponemos filtros delante del tele, del, de la cámara del telescopio para uh -huh. poder hace, tomar una foto solo con el color rojo o solo con el color azul, para saber qué partes de una de una imagen son más rojas o más azules. Uh -huh. Pero lo que, lo que se ha estado haciendo eh, últimamente y yo he aprovechado es... ...utilizar muchos filtros diferentes... ...con colores muy precisos... ...este rojo exactamente... ...un poquito menos rojo... ...un poquito menos, un poquito menos... ¿no? ...entonces con eso consigues... Eh, ...separar muy bien la información... ...puedes saber... ...si esta galaxia tiene un poquito más de rojo... ...en este color preciso de rojo... ...y un poquito menos de azul en este otro... ...puedes ser capaz de decir... ...cosas sobre su, la cantidad de estrellas que tiene... ...la edad de las estrellas... ...la cantidad de polvo que hay... Eh, el, la cantidad de elementos distintos del hidrógeno que tiene, cosas así.
1: Uh -huh. A ver, entonces, yo te, te voy a pedir un esfuerzo mm, lo más gráfico po posible, una fotografía sonora. Tú estás ahí en el Gran Tecam, cuando estabas en la isla de La Palma, ahora en Teruel, miras por esos eh, telescopios enormes, eh, ¿y qué apuntas? ¿Qué, qué, ¿Qué datos tomas? A ver.
2: Bueno, bueno, pues lo primero es que eh, en el Gran Tecán, en el Gran Telescopio de Canarias, que es de donde efectivamente venían los datos de mi tesis, hmm. lo más normal es que los astrofísicos que estamos trabajando con esos datos no vayamos al telescopio. <risa> eh, en, el, claro, en el telescopio
1: hay... Vais a una sala donde hay unas pantallas de ordenadores, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho... Es eh, que conozco ah, yo
1: el Gran Tecán, lo conozco.
2: <risa> ah, claro, claro. Allí, bueno... A veces a veces sí, y desde luego hay astrofísicos allí trabajando todas las noches para poder tomar las, las imágenes, ¿no? Pero incluso eh, la mayoría que utilizamos los datos, en realidad, nosotros vamos a trabajar a la oficina por las mañanas, o ahora nos quedamos en casa con después del confinamiento, y nos sí. llegan las imágenes desde allí. Pero yo sí que he ido a observar en otros telescopios, etcétera, ¿no? O sea, que sí que he tenido la experiencia, afortunadamente, gracias a hacer la tesis aquí en Canarias, yo creo, de de poder ir a, a tomar los datos yo mismo al telescopio. Entonces, lo que haces es, eh, te lo tienes que preparar todo muchísimo antes. Eso sí que es, es muy importante. O sea, tienes muchísimo trabajo, tienes que solicitar que te den tiempo de observación, ¿no? competir con otros, eh, evalúen un comité y te conceden algunas noches. Y cuando llegas allí, lo tienes todo preparado y tienes que, efectivamente, te vas a una sala de control. Tú no estás dentro de... ...de la cúpula del telescopio... ...y desde luego no miras por, por ningún ocular... Como, ...como hacemos con los telescopios pequeños... ...eso se ve solo en, en pantallas de ordenador... ...y la, las imágenes que ves... ...pues suelen ser un poco feas... Para, ...para la gente, ¿no?... ...son pues imágenes en blanco y negro... ...con mucho ruido, muchos puntos y tal... ...porque luego hay que hacer un trabajo de procesado... ...tremendo después... ...pero aún así es una experiencia espectacular... ...o sea, estar en un telescopio grande, profesional pedir y apuntar a una zona del cielo que igual no ha visto nadie, no ha visto nadie con esa precisión o de la manera en la que tú lo estás haciendo. Uh -huh. Y que ver por primera vez los datos, cómo, cómo llegan, es muy, es muy emocionante.
1: Yo, yo doy fe porque tuve la oportunidad de, de estar en el Gran Tecam, en la isla de, de, de La Palma. Es un telescopio uh -huh. eh, espectacular, creo que son, corrígeme Alejandro, más de 10 metros de, de diámetro lo sí, que tiene el telescopio. Diez con ocho, casi 11 metros. Y de pronto cuando te metes allí en, en la sala del telescopio y aquello empieza a girar y se abre el telescopio, yo dije, eh, eh, estoy como como dentro, como en el guión de una película, ¿verdad? De, de, de ciencia ficción. Es realmente espectacular. Y no sé ahora, pero cuando yo estuve, eh, lo podía visitar el público previa previa cita, claro. Sí,
2: sí, sí, se puede. Bueno, la verdad es que ahora después de. Del, eh, del confinamiento no estoy seguro de si han vuelto las visitas guiadas. Creo uh -huh. que sí. Desde luego las operaciones han, han vuelto eh, con normalidad a ese telescopio. A otros no se puede ir. Los astrofísicos, como yo sí que fui alguna vez, no pueden ir. Tienen que hacerlo desde allí, pero, pero yo creo que es una cosa muy recomendable si se va a La Palma o incluso a, a la isla de Tenerife, que también hay un observatorio. Yo creo que es algo muy interesante porque es una experiencia que no no se suele tener. Uh -huh. Y el Gran Tecán, claro, es que es el más espectacular. Es impresionante. Eh, es alucinante además también verlo moverse, ¿no? Porque sí, sí. necesitamos tal precisión eh, para apuntar a, a regiones del cielo muy, muy pequeñas porque el Gran Tecán, con todos sus 10 metros, eh, cuando apunta a una región del cielo, esa región del cielo que ve es ínfima. Es como casi como hacer un agujero con una aguja en un papel, extenderlo lo, todo lo, puede, lo que puedas con el brazo uh -huh. y... ...y mirar a través de él, ¿no? Eso es lo que
1: hace el Grande Canco, 100 metros. O, ojo con el tiempo, eso sí, porque estamos hablando de Canarias... ...pero yo me fui así en manguita corta y, uh -huh. y resulta que cuando subimos al telescopio... ...estaba nevando, ¿eh? Madre eh, mía. <risa> lo digo porque nos cerceremos bien. Bueno, y esto en el, en el Gran Canco, Alejandro, ahora estás en, en, en Teruel ...y estáis utilizando eh, datos del Observatorio de Jabalambre en el sur de, de la provincia. Son telescopios más pequeños, pero según me has explicado, eh, cubren muchísimas más áreas el cielo no
2: efectivamente sí sí eh, eh, justo al revés de lo que estaba contando ahora con el gran decán, ¿no? eh, el telescopio eh, los telescopios hay dos en el observatorio de jabalambre uno de 30 centímetros y otro de dos metros y medio ¿no? y eh, justo el de dos metros y medio ahora mismo acaba de acaba de empezar eh, a utilizar su cámara eh, definitiva y pronto empezará su, su gran proyecto de años de duración que se llama J y, y sí, efectivamente, ese telescopio tiene un campo de visión muchísimo más eh, más amplio. Eh, la verdad es que no, no he hecho las cuentas, pero tiene que ser probablemente 10, 20 veces mayor que, que el Grande Khan, ¿no? Cabe varias veces la luna llena, entera, dentro de, de, este, de este campo de visión. Y se hace así para poder cubrir, claro, más eh, más área del universo, para hacer un estudio del universo a gran escala.
1: Mm -hmm. Bueno, tú te has hecho dos preguntas, pero te habrás hecho muchas más eh, en tu tesis, y, y yo, yo voy a hacerte dos de las que has hecho tú para que se lo expliques a los oyentes. ¿Cuántas estrellas, Alejandro, puede formar eh, una galaxia en un año como máximo?
2: Buena buena pregunta. Hombre, sí? es tuya, claro. <risa> Ahora mismo, por ejemplo, para dar una idea, sí. eh, la, la Vía Láctea, en la que vivimos nosotros, pues está formando un, po un poquito de galaxias, forma... Una, una estrella de la masa del Sol, más o menos, al año. Son uh -huh. números más o menos eh, parecidos. ¿no? Um, las galaxias, cuanto mayores son, cuanto más masa tienen, eh, forman, tienden a formar más, eh, más estrellas al año. Uh, siempre y cuando bueno, sean del, de las galaxias del tipo eh, formador de estrellas, por así decir, espirales o de ese tipo. Uh -huh. eh, el límite no está claro, y, y el límite también depende de, de, de uh, el tamaño de la galaxia, porque lo que yo he visto en mi, en mi tesis, eh, he estudiado galaxias eh, con menor masa, ¿no? gracias al, al Gran Telescopio de Canarias, he podido ver galaxias más débiles, que eh, por lo tanto tenían tenían menos masa. ¿no? Y, y hemos visto que efectivamente estas galaxias más débiles pues forman, en, en relación a su masa, más, eh, más estrellas al año. No forman mucho más de una, por ejemplo, ¿no? Pero uh -huh. claro, son igual eh, 100 veces más pequeñas que la Vía Láctea, ¿no? Entonces como que forman 100 veces más, eh, más estrellas que, que la Láctea al año, comparando por tamaños, ¿no? Y ahí estamos eh, estamos buscando. Ahora mismo en, en Teruel lo que estoy buscando son las galaxias más cercanas a nosotros que, que forman más eh, más estrellas. Va a andar por ahí, yo creo, uh -huh. <ríe> por el orden de, de 10 quizás al año, pero para galaxias mucho más eh, ...mucho más pequeñas.
1: ¿Y a qué se debe que, que formen tantas estrellas?
2: Pues eh, eh, estamos tratando de entenderlo, ¿no? Eh, eh, en ocasiones, eh, las fusiones de galaxias, ¿no? Galaxias que chocan entre sí... ...porque se atraen por gravedad y chocan... Eh, ...generan eh, la caída de mucho gas al centro... ...y por eso se forman muchísimas estrellas. En otras ocasiones, y esto es eh, un proyecto que he ido llevando... A ...compañeros eh, aquí en el eh, Instituto de la Sociedad de Canarias... Eh, se cree que puede ser uh, simplemente la caída de gas que estaba en el espacio entre galaxias, eh, casi prístino, sin, sin haber sido tocado desde el inicio del universo, ¿no? y que uh, en un momento dado pues, eh, se acerca a una galaxia y cae de golpe todo él, y provoca eventos de formación muy grandes comparado con lo pequeña que es, eh, que es la galaxia. Uh -huh. Este tipo de cosas son, en general, pues, sí, caída de gas a uh, a la galaxia en grandes cantidades.
1: Entretenido parece tu trabajo, Alejandro.
2: <risa> sí, sí, sí. Tiene, tiene sus ratos, la verdad, muy interesantes. Cuando sí, sí. ves estas cosas por primera vez, es muy guay.
1: A ver si me llevas a Teruel, que, que conozco ah. el gran Tecán, pero estos otros más pequeños no los conozco.
2: Hay que tenemos que tenemos que difundirlos. Sí, sí, sí. A ver si eh, próximamente, cuando ya esté además en operación el gran proyecto, eh, se, se, es un, una visita muy interesante.
1: Pues me lo voy a ir apuntando en, en la agenda.
3: Genial.
1: Claro, Habrá quien diga, pero bueno, ¿qué, ¿qué confianza tiene Paco con Alejandro, que le está tuteando desde el principio? Pues sí, cierto grado de, de confianza tengo, porque claro, yo a tu padre Alejandro le llamaba Don Alejandro. ¿eh? Y ahora a, al hijo de Don Alejandro, Lumbreras, lógicamente le estoy entrevistando yo como astrofísico cuando él fue profesor mío de, de filosofía. No está mal, ¿no? La evolución de las galaxias y la evolución de la vida aquí en la Tierra.
2: Madre mía. <risa> sí,
1: sí, sí. Qué cosas. Eh, ¿Qué significa el piano para ti?
2: Ah, ah. Bueno, el piano fue el, el primer instrumento que, que empecé a tocar con, con casi cuatro añitos allí en en Arenas de San Pedro, en la Escuela de Música, uh -huh. y, y seguí, seguí, bueno, luego lo he tenido un poco menos, pero aquí en el Instituto de Astrofísica había un piano eh, que algunas veces he, he podido <risa> tocar para recordar muchos tiempos.
1: Pues ahí empezó la carrera pianística ¿eh? de Alejandro Lumbreras <risa> en su pueblo y el mío, en Arenas de San Pedro. ¿He elegido bien este nocturno de Chopin?
2: Ah, sí, 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 por supuesto, a mí me, me encanta. Yo creo que no lo llegué a tocar, pero, pero bueno, eh, es precioso.
1: Te lo pongo como deberes, aparte de mirar las estrellas, que, que empieces a, a tocar a, a Chopin, ¿de acuerdo? Gracias. Alejandro, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo y que sigas gracias. mirando al cielo para que los demás podamos entender un poco más este universo en el que vivimos. Gracias. de un Cristo crucificado, pero con un solo brazo clavado en el madero? Bueno, pues esta es la propuesta histórica que nos trae hoy Sonsoles Sánchez Reyes para terminar ya esta temporada. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, y es que en Toledo existe una imagen del crucificado conocida como el Cristo de la Vega... ...que tiene precisamente esa particularidad de haber sido esculpida con un brazo caído al lado del cuerpo... ...en lugar de clavado en el madero como, como es lo habitual.
4: Pues sí, y se encuentra extramuros a unos 500 metros de la puerta del Cambrón... ...bajando hacia la Vega Baja en la ermita del Cristo de la Vega... Se ha especulado que la atípica pose se debería a haber formado parte de un desaparecido grupo escultórico de un descendimiento del que no se conoce su autor ni se conservan imágenes. Según el historiador toledano Francisco de Pisa, ya se encontraba en la Basílica Visigoda de Santa Leocadia en 1554. Ya desde tiempos inmemoriales circularon leyendas ...alrededor de este Cristo... ...tres de ellas son las más célebres... ...como recuerda Mónica Arrizabalaga... ...aunque los personajes difieren... ...en todas ellas la escultura del Cristo de la Vega... ...es puesta por testigo... ...y milagrosamente responde... ...indicando con su brazo la verdad... ...la primera de ellas la recogen... ...Salazar de Mendoza en 1618... ...y Antonio de quinta dueñas en 1651 en su compendio de los santos de la imperial ciudad de Toledo.
5: En el altar mayor de la iglesia vi y adoré la imagen de bulto de Cristo nuestro Señor. Estatura grande y caído el brazo derecho, demostración que afirman algunos haber sucedido en ocasión, que negando un judío cierta cantidad de maravedís a un cristiano, poniendo al santo Cristo por testigo, derribó el brazo, dando a entender trataba verdad el cristiano, y luego se convirtió el judío.
4: En 1857, Sixto Ramón Parro añade la segunda leyenda en su Toledo en la mano.
1: Dos caballeros que sostuvieron un duelo junto a las tapias de esta ermita y habiendo caído el que injustamente le provocara, su rival le alzó del suelo y le perdonó la vida, entrándose enseguida a orar ante el Santo Cristo, que bajó el brazo en señal de aprobación por su noble comportamiento.
4: Pero sin duda la tercera es la leyenda más popular que rodea al Cristo de la Vega Por haber sido recogida por el gran escritor José de Zorrilla Bajo el título A buen juez mejor testigo Contenida en su volumen Poesías de 1838 El poeta y dramaturgo vallesoletano plasmaba los amores de Diego Martínez con Inés de Vargas el caballero juró a la joven, ante el Cristo de la Vega, que se casaría con ella a su regreso de la guerra en Flandes. La dama esperó durante tres años al soldado, y cuando le vio regresar, salió corriendo a su encuentro. Diego, que volvió convertido en capitán tan galán como altanero, negó su juramento. Tanto mudan a los hombres fortuna, poder y tiempo.
5: Para exigir que Diego cumpliese su palabra de casamiento, Inés pidió la intervención del gobernador de Toledo, Pedro Ruiz de Alarcón, quien ante la negativa de Diego de haber prometido matrimonio, pidió un testigo para acreditar quién decía la verdad, si él o Inés. No habiendo ninguna persona que pudiera acreditar tal extremo, Inés presentó como testigo al Cristo de la Vega ante el asombro de todos. Hasta la iglesia acudieron el tribunal, Inés y Diego, y ante la imagen preguntó el notario.
1: Jesús, hijo de María, ante nos esta mañana citado como testigo por boca de Inés de Vargas. ¿Juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? Entonces, asida a
5: un brazo desnudo, una mano atarazada vino a posar en los autos la seca y hendida palma. Y allá en los aires... Sí, juro, clamó una voz más que humana. Cuando la multitud alzó la vista vio la imagen con los labios abiertos y una mano desclavada concluye la leyenda.
4: El poeta valliseletano utiliza el romance, como en muchas de sus leyendas, como forma estrófica para componer su poema de longitud considerable, 710 versos divididos en seis partes y una conclusión. La tirada de versos octosílabos cuenta con rima asonante en los versos pares, quedando los impares libres. Joan Tudela, en La leyenda del Cristo de la Vega, del mito a la realidad, en 2017, afirma que los personajes de esta historia fueron reales, es decir, que existieron Doña Inés de Vargas, Don Diego Martínez y Don Pedro de Alarcón.
5: El relato del Cristo jurando como aval de la palabra de Inés de Vargas fue muy popular en los primeros años del siglo XX. ...y se trasladó a otras disciplinas artísticas, además de la literatura. Así, Luis Menéndez Pidal representó la escena en un cuadro... ...que mereció una medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890... ...y Ricardo Villa estrenó en 1915 una zarzuela basada en la leyenda y titulada... ...El Cristo de la Vega, al igual que otra zarzuela argentina un año anterior... ...estrenada en Buenos Aires en 1914 con música del maestro
1: Rafael Palacios. En 1925 la leyenda fue llevada al cine por Federico de Ann Sánchez... ...aunque no llegó a ser exhibida comercialmente. Adolfo Aznar recuperaría el Milagro del Cristo de la Vega... ...para el cine en 1940.
4: De la imagen original del Cristo de la Vega... solo se conserva la cabeza. Las tropas napoleónicas destruyeron la Basílica... ...y quemaron la imagen durante la Guerra de la Independencia... El 14 de septiembre de 1826, el párroco Vicente Vega inauguró la nueva imagen que él mismo había costeado. La imagen que hoy se ve fue hecha a imitación de la primitiva, a la que, según el voto de algunos ancianos que la conocieron, es en un todo igual, apuntaba Gustavo Adolfo Becker en su Historia de los templos de España. Según escribió Enrique Vera en 1938,
5: se encontró diseminada y rota en 48 pedazos y brutalmente golpeada.
4: Bienvenido Villaverde, restauró el Cristo que procesiona en Toledo cada viernes santo y los siete viernes comprendidos entre la Pascua de Resurrección y Pentecostés en conmemoración de las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz. ...son los conocidos como
1: reviernes. A buen juez, mejor testigo. Bueno, no viene mal a veces un poco de misterio... ...en estos capítulos históricos... ...por qué ese Cristo de la Vega... ...no tiene los dos brazos clavados en el madero... ...pues hemos tratado de conocer... ...al menos algunas de las teorías... ...que hay al respecto. Y con este capítulo terminamos esta serie... ...por esta temporada, nuestro último programa... ...Hasta la Vuelta, ya por el mes de septiembre... Sonsoles, muchísimas gracias por todo lo que nos has ofrecido, pero te esperamos eh, en, en la temporada que comenzará en septiembre para que nos sigas dando estos paseos maravillosos por la historia.
4: Muchísimas gracias a vosotros, aquí estaré y cuidaos mucho, os voy a echar de menos. Un beso. Vamos de cero al
0: infinito en Onda Cero. ...Paco de León...
1: Nuestro colaborador habitual, el profesor de la Fuente, me ha propuesto, como ya anunciaba la semana pasada, que en estos últimos programas de la temporada le permita recordar a modo de resumen las ideas y sucesos científicos más interesantes según sus criterios y su opinión que ha tratado a lo largo de este curso. Han sido más de 40 programas en los que ha ido desgranando los avances más notables tanto de la ciencia pura como de la tecnología punta, incluyendo sus aplicaciones en los campos más diversos de la ingeniería, de la medicina o del medio ambiente. Me dice que esta es una práctica educativa que él siguió en sus años de docencia y que recomienda a profesores y educadores. Procuraba el profesor terminar el programa de la asignatura dos meses antes de acabar el curso. Y en en ese tiempo repasaba y reflexionaba con sus alumnos sobre lo esencial de los temas tratados. De este modo, procuraba fijar bien en sus alumnos los conceptos importantes y en cada tema separaba el grano de la paja. Yo le, le he respondido que por mi parte estoy encantado de volver los pasos sobre aquellos temas que suscitaron más interés entre nuestros oyentes. Y estoy seguro de que será un placer para, para todos ustedes recordar de forma breve y resumida lo más granado de entre los más de 40 programas en los que de forma continua ha intervenido el profesor. José David, buenas noches.
6: Eh, Buenas noches, Paco y nuestros amables oyentes. En efecto, en todas las facetas de la vida es interesante volver atrás y reflexionar sobre nuestra vivencia para extraer, como has dicho, lo más granado y así sacar conclusiones que nos sirvan de guías para nuestro comportamiento futuro. Creo que el repaso es fundamental en todo proceso educativo y así lo he comprobado, como has dicho, en mis años de docencia. Repasar no es volver a repetir lo mismo, esto sería tedioso y no aportaría nada nuevo. Repasar es más bien mirar lo tratado con anterioridad, con una perspectiva nueva, de forma más global, y relacionar aquellas ideas o hechos que habíamos tratado en momentos diferentes y nos parecían que estaban en compartimentos estancos. Esta es mi intención para los próximos programas.
1: Bien, pues conocido el propósito de nuestro colaborador, vayamos ya al grano. A ver, José David, ¿por dónde empezamos?
6: Pues si te parece bien, por el factor humano. En todo descubrimiento científico hace el corazón de unas personas que lo hicieron posible y que en muchos casos no se les ha reconocido suficientemente su mérito. En este programa hemos tratado sobre tres de ellos a los que admiro profundamente. Una mujer que descubrió un método para medir distancias extremadamente largas y así ampliaba los límites de nuestro universo. Un sacerdote que, mediante cálculos matemáticos, demostró la expansión del universo y la existencia del Big Bang, y un ingenioso inventor croata que electrificó ni más ni menos que todo Estados Unidos.
1: Bien, pues vayamos por parte sobre la mujer. Recuerdo que era una calculista que trabajaba en el Observatorio de Harvard y su jefe, echándole bastante morro, todo hay que decirlo, directamente le plagió su descubrimiento.
6: Se llamaba Henrietta Levy. Era una joven tímida, introvertida, cuya pasión era observar las estrellas. Había estudiado en Harvard, donde le dieron un certificado de las materias que había cursado con unas notas brillantes pero no le dieron el título de graduada por ser mujer. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Y por ser mujer le admitieron en el observatorio de Harvard, pero no como astrónoma, como correspondía a su brillante currículum, sino como simple calculista, para hacer una labor rutinaria. Su misión consistía en dedicar horas y horas a la observación de placas fotográficas obtenidas a través de telescopios. Se dejaba la vista a la pobre descubriendo esos puntitos minúsculos que correspondían a lejanas estrellas y midiendo su brillo y color. Este trabajo solo era para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque los hombres preferían otros que estuvieran mejor remunerados. Henrietta, que tenía dotes para la investigación, descubrió que en las placas de una zona estelar de la pequeña nube de Magallanes había puntitos que en el transcurso de unos días cambiaban de brillo y de forma periódica. Era un fenómeno sorprendente. Estrellas variables que de forma rítmica latían como si fueran un corazón. Las denominó cefeidas por encontrarse en la constelación de Cefeo. Pues bien, con los datos obtenidos sobre 14 de estas estrellas variables, dedujo una regla que relacionaba su brillo con la lejanía de la estrella. A mayor periodo, mayor brillo absoluto de la estrella. Con esta ley pudieron medirse distancias de millones de años luz, lo cual era imposible con los métodos de la paralaje seguidos hasta entonces por los astrónomos.
1: Por tanto, el universo era mucho mayor que el formado por las cercanas estrellas de la Vía Láctea. Existían mundos-isla, como los llamaba Kant, a distancias de millones de años luz. Creo recordar, profesor, que quisieron dar el premio, el premio Nobel a esta mujer, pero al final no se lo otorgaron.
6: Cuando la comunidad científica descubrió que había sido objeto de plagio por parte de Pickering, su jefe en Harvard, y le correspondía a ella el mérito de haber descubierto la existencia de galaxias, la propusieron para el Nobel, pero no se lo pudieron dar porque había muerto. Eh, nuestros oyentes saben que este galardón solo se concede en vida a los premiados.
1: Bueno, y vamos al detalle. ¿En qué consistió exactamente el plagio?
6: En unas pocas hojas, Henrietta entregó un informe a su jefe sobre los descubrimientos que había conseguido. Por motivos de salud, era una persona muy enfermiza, abandonó el trabajo por unos meses. Y en ese tiempo, Pickering publicó el trabajo de Enrieta firmado por él. Tan solo la mencionó, Paco, para, y digo entre comillas, el texto exacto, agradecer algunos cálculos efectuados por la señorita Levy. Todo un ejemplo de deshonestidad. Enrieta murió... ...la pobre en la soledad y en la pobreza... ...y representa un símbolo de la tan frecuente injusticia humana.
1: Sin duda alguna. Vayamos ahora con el sacerdote. Me impresionó un detalle que comenzaste, que comentaste en, en su día... ...y es que había enmendado la plana por dos veces... ...nada más y nada menos que Albert Einstein... ...y una vez al Papa Pío XII.
6: Así es, te acuerdas bien, Paco. Jorlet Metz, ese era el nombre de este sacerdote belga... ...era un matemático excelente que estudió las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Mediante cálculos matemáticos... ...dedujo que estas ecuaciones implicaban un universo dinámico... ...en expansión, en contra de la opinión de Einstein... ...que pensaba en un universo estático y fijo. Le envió este trabajo a Einstein... ...que quedó sorprendido por el rigor de sus conclusiones. No podía refutarlo, ni en cuanto a su planteamiento ni en cuanto a sus cálculos matemáticos. Pero a él le seguía pareciendo una locura la existencia de un universo en movimiento constante de expansión. Para salvar este inconveniente, Einstein introdujo en sus ecuaciones una constante. Pero cuando posteriormente se convenció de la expansión del universo por los datos experimentales que así lo confirmaban, quiso eliminar la constante en sus ecuaciones y, de nuevo, Lehmert le, le convenció de que no lo hiciera. Esta constante es la causa ahora de un fenómeno descubierto a tan solo hace tres décadas, que el universo se expande y además de forma acelerada. Enorme el talento de Lemet. En una convención en Holanda, coincidió con el reputado astrónomo Hubble, a quien informó sobre la expansión del universo, y le dijo... Estudie en su telescopio gigante la luz procedente de las galaxias y verá cómo está desplazada al rojo, señal inequívoca de que se están expandiendo. Así lo hizo Hubble, que publicó sus resultados y conclusiones sin mencionar en ningún momento a Lemaitre. Se le considera injustamente a Hubble el descubridor de la expansión del universo y, por tanto, del inicio de esta expansión, es decir, el Big Bang.
1: En cuanto al Papa Pío XII, se me quedó grabada una frase que Lemaitre le dijo a su asesor científico. La Biblia no sabe de física y la física no sabe de Dios. El Papa había expresado públicamente la similitud entre el Big Bang con los primeros momentos referidos por el Génesis, lo que alarmó al sacerdote belga. Desde entonces, el Papa... No volvió a hablar de física. Pero falta que hablemos del croata que electrificó Estados Unidos, Nikola Tesla. Quizás recuerden nuestros oyentes asiduos que en su día iniciamos este tema con la canción Thunderstruck, eh, que José David, hoy en el Wanda metropolitano, antes de cada partido. Potente, sin duda, este tema, pero recuérdanos, David, la relación entre esta melodía y Nikola Tesla.
6: Margaret, la hermana de dos componentes de ACDC, les propuso este nombre al ver estas letras en su máquina de coser. ¿Qué significa? Corriente alterna, corriente continua. A los hermanos les encantó esta propuesta, pues su música debía sonar el excitante.
1: Bueno, para explicar la lucha entre estos dos tipos de corriente por electrificar las ciudades norteamericanas, lo ejemplificaste con una carrera de Fórmula 1 entre dos coches. Uno iría pilotado por Tesla, que funcionaba con corriente alterna, y otro conducido por Edison, que se movía con corriente continua.
6: Ambos partían en la misma posición de salida en cuanto a la financiación. Edison contaba con la banca borga, mientras Tesla... ...era financiado por el millonario Westinghouse. Pronto cogió ventaja la corriente alterna... ...al ser capaz de trasladar la electricidad... ...a distancias mucho mayores que la continua... ...que no podía llevarla más allá de un kilómetro. Edison, recordarán nuestros oyentes... ...reaccionó con malas artes... ...divulgando ante la opinión pública... ...los efectos terribles de la corriente alterna... ...a través de películas de cine mudo... ...estamos hablando de la última década del siglo XIX... En una película se veía el cuerpo achicharrado de un reo sometido a la silla eléctrica. En otro, caía muerto en apenas unos segundos un sufrido elefante en medio de Manhattan. Terrible. Además, Edison consiguió electrificar el núcleo central de Manhattan con una central térmica. Pero el tiempo le permitió a Tesla adelantar definitivamente a Edison al llevar la electricidad muy lejos desde la central hidotérmica la primera que hubo en su tiempo, en las cataratas del Niágara. Y sobre todo, con la electrificación entera de la Feria Internacional de Chicago... ...de 1893.
1: Y como en el caso del astrónoma Henrietta Leavitt... ...comentaste en su día que vivió sus últimos años... ...de forma humilde, después de haber proporcionado a su empresa... ...uno de los negocios más rentables de la época. En 1905 había electrificado todo Estados Unidos. ¿Nos puedes adelantar de qué vamos a hablar el próximo día?
6: De un tema fascinante que nos llevó cinco programas... ...y voy a intentar resumir en uno podríamos titularlo La familia planetaria. Ahora que trasnochamos en verano, y sobre todo después de la invitación que os he hecho a ver el cometa, desde una talla idónea podréis ver el espectáculo único del cielo estrellado con una perspectiva diferente a la usual. Os expondré cómo nuestro planeta ha sido y sigue siendo un elemento mimado por su hija la Luna, su hermano mayor Júpiter, su padre Sol y su madre estrella, para que sea el planeta más bello en el que ha sido posible la vida.
1: Pues interesante propuesta ya para cerrar esta temporada que será la próxima semana. Gracias como siempre José David, un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes.
0: De cero al infinito, Onda Cero.
1: Llegamos al final de nuestra primera hora, vamos en busca de la información, última hora nacional e internacional y después nos quedará todavía un montón de tiempo por delante, otra hora más para seguir hablando de lo nuestro, de lo que nos interesa para seguir viajando por el conocimiento en De Cero Al Infinito. David Fernández Marcos en la realización técnica en esta última entrega, último programa ya de la temporada porque haremos una pausa para las vacaciones con el propósito de volver a comienzos de septiembre. Bueno, nos quedan cosas, tenemos que charlar del plan de choque del gobierno para ayuda a la investigación y a la ciencia. Lo vamos a hacer con José Bustelo, que es presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Tenemos pendiente también nuestra cita semanal con la Fundeu para tratar de hablar con corrección eh, a través del lingüista David Gallego. Y con Elena Gallegos, que es profesora de psicología de la Universidad Pontificia de Comillas, hablaremos de la recomendación por parte de la Federación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos de un videojuego para tratar a niños con déficit de atención e hiperactividad. Y cerraremos el programa con nuestra sección Héroes sin Capa, en la que hoy hablaremos de la Unidad Militar de Emergencias. Eh, con ellos abrimos la temporada y con ellos la vamos a cerrar. La UME, que ha tenido una gran actividad en esta pandemia de la COVID-19 y que además está muy atentos a los incendios que, por desgracia, nos asolan cada verano. Todo ello, seguiremos disfrutándolo con la música de nuestro invitado, que hoy es nada más y nada menos que... Brad May. ...una noticia muy bien acogida... ...fundamentalmente por necesaria desde hace tiempo... ...y es ese plan de choque del gobierno... ...para ayudar a la ciencia y a la investigación... ...en nuestro país... ...en concreto la Asociación Española de Investigación... ...sobre el cáncer, ASEICA... ...ha señalado que se aprecia al menos... ...que por fin el gobierno... ...reconozca el problema existente... ...que afecta a nuestro sistema investigador... ...y dicen esperar... ...que esto marque por fin un cambio de tendencia... ...que se materialice en medidas tangibles y sostenidas a lo largo del tiempo. Pero ojo, porque ASEICA ve luces y ve sombras también en el plan de choque anunciado por nuestro gobierno. José Bustelo, doctor Bustelo, es presidente de esta asociación de ASEICA. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Bueno, pues deseando que me explique las luces y las sombras que ve en este plan de choque.
7: Bueno, pues como eh, dijo usted muy bien al principio de, de, de esta entrevista, pues yo creo que la eh, ventaja principal o la, la luz más importante de este plan es que al menos se reconoce que hay un problema ¿no? y que el problema es agudo y que hay que solventarlo sí o sí. Entonces eso es lo más positivo de todo. Eh, otro aspecto positivo, creo yo, es que al menos reconoce eh, algunas reivindicaciones de ASEICA sobre lo importante que era invertir en algún tipo de tecnología biomédica. Por ejemplo, estamos hablando de la medicina personalizada y genómica, que obviamente es muy importante en cáncer, como también la importancia de invertir y, y, y favorecer ensayos clínicos iniciados por investigadores, que es un déficit bastante crónico en nuestro país e invertir también en nuevas terapias. ¿no? Eso es fundamental y yo creo que, bueno, al menos se ha apuntado en la dirección correcta, aunque sí que es verdad una forma un poco tímida, porque el presupuesto que se ha asignado a estas partidas es pequeña, pero bueno, esperemos que a partir de ahora y sobre todo pues gracias a la financiación que vendrá del Plan de Reconstrucción Europea, pues que esto sirva para consolidarlo de una forma mucho más ambiciosa ...en el futuro, ¿no? También creo que hubo aspectos muy positivos, como es el hecho de que, bueno, se ha decidido también apostar por la formación y captación de talento, cosa que era bastante dificultaria en los últimos años, y también en poner a punto algunas infraestructuras que estaban obsoletas, ¿no? Y, de hecho, la, esta, esta crisis del coronavirus, pues nos ha efectivamente revelado que hay infraestructuras que tenemos que tener en el, en el país eh, de forma eh, óptima y actualizada, como por ejemplo, pues las habitaciones de cultivos para poder trabajar con este virus. ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo más positivo, que, que al menos se reconocen algunos eh, puntos estratégicos que son importantes en el, en el ámbito biomédico. ¿no? Después, bueno, hay otros problemas que hemos visto y que, bueno, si quieres, desde ahora, pues... con discutimos un poco más
1: detalladamente. Sí, sí, me gustaría saber eh, bueno, pues por lo menos en, en un esbozo que usted nos haga las la, las sombras, la, las partes donde a su juicio el gobierno no ha llegado, se ha quedado corto o podría sí. haber apostado un poco más fuerte.
7: Sí, a ver, yo creo que mmm, hay un refrán español, ¿no? Y que dice que el que mucho abarca, poco aprieta mm. y yo creo que dicho lo positivo que hemos mencionado anteriormente sobre la filosofía del plan de choque, sí que es verdad que yo creo que peca un poco de dispersión. Cuando hablamos de un plan de choque, hablamos de, de abordar los puntos más eh, eh, candentes que hay ahora por solventar, los problemas más agudos. Y obviamente el problema más agudo que existe en la actualidad es la falta de financiación de los grupos de investigación españoles que llevamos arrastrando desde los últimos 15 años. ¿no? Y esto... Sí que se han implementado algunas medidas porque se han puesto, pues, el, pues, por ejemplo, para los proyectos de lo, del denominado Plan Nacional, pues, como 50 millones cada en los próximos dos años. Pero claro, eh, eso es muy muy bajo, sobre todo porque llevamos arrastrando un déficit histórico muy importante. De hecho, el propio en el propio en la propia presentación del Plan de Choque el ministerio reconoce que con estas medidas se nos pone al, al nivel de 2010. Hombre, esto está perfecto, lo malo es que estamos en el 2020, ¿no? Y obviamente, pues eh, como, como una familia normal, pues es muy difícil que se pueda vivir con un presupuesto o con un salario de hace 10 años. Y eso yo creo que es el principal déficit del, del proyecto. Yo creo que hubiera sido mejor eh, dispersar menos el, eh, la panoplia de ayudas que ha realizado y concentrarlo más en aspectos candentes como este, ¿no? que, que, que yo creo que es lo que todas las sociedades científicas y todos los grupos científicos llevamos reivindicando desde hace tiempo. Y es lo que realmente lo que nos está haciendo ahora perder capacidad competitiva con nuestros con nuestros eh, competidores y colaboradores extranjeros.
1: A mí, a mí ese dato que, que da usted me llamó mucho la, la atención y la verdad es que hombre yo entiendo que to, todo esto no es fácil, no eh, pero, pero en, entristece un poco no el pensar eh, llevamos un atraso de 10 años y e incluso lo damos por bueno o lo dan las autoridades por bueno. No digo yo, e insisto y subrayo, que esto sea sencillo de llevar a cabo, pero es que 10 años, una década es mucho tiempo, ¿no?
7: Sí, a ver, no es efectivamente no es sencillo y obviamente España ha pasado por una crisis muy importante y ahora incluso con el coronavirus pues, todavía más y obviamente todos los sectores están sufriendo. ¿no? El problema nuestro es que eh, esta situación no fue creada por el coronavirus, ojalá fuera por eso, sino que sino que es por pues una, 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 unas políticas que a mi juicio son equivocadas que se han llevado a cabo durante los últimos 15 años, ¿no? Por un lado, hubo un recorte muy importante en la financiación eh, que existía de los proyectos y desde hace pues seis o siete años pues no se ha hecho nada para remediar esto. ¿no? Claro, eh, esto puede decir usted o puede decir la gente, claro, es que hemos atravesado una crisis muy, muy importante que nos ha impedido hacer esto. Pero claro, si miramos a países de nuestro entorno que han sufrido crisis similares, pues de hecho la política ha sido completamente diferente. Incluso fíjese usted como un país tan que ha sufrido la crisis económica de una forma tan aguda o más que nosotros como Portugal y durante este periodo pues ha aumentado el presupuesto de científico un 10%. No hablemos ya en otros países de Europa donde la media en general es un 25% de aumento a lo largo de este mismo periodo. O sea que nosotros no solamente hemos seguido la política de los, de los demás países, sino de hecho es que hemos llevado la política contraria, que es la de disminuir eh, la inversión en ciencia. Y cuando hablo de inversión en ciencia, no solamente hablo de científicos locos que están haciendo cosas en laboratorio, sino que estoy hablando obviamente de innovación tecnológica, de, eh, de estas investigaciones que dan lugar a nuevos productos y, y a nuevas opciones de formación de empresas o, o, o a la generación de empresas mucho más competitivas.
1: ¿no? Uh -huh. Una, una, una de las cosas, eh, yo creo, graves de, de la ciencia en España, y no sé si, si, si usted me puede dar la razón en esto, yo creo que sí, es eh, la falta de vocaciones científicas, porque no sé si ha faltado, por lo menos lo poco atractivo que, re, que, que ha venido resultando la carrera científica para los jóvenes, eh, bueno, pues por distintos problemas, ¿no? Por falta de financiación, por eh, durante muchos años eh, esos becarios que lo, que lo eran casi eternamente, eh, por dificultades también, para poder realizar un, un proyecto, sacar un proyecto adelante. Eh, muchos se iban al extranjero, otros directamente eh, pues optaban por otro tipo de, de carreras universitarias. ¿Este tipo de planes puede servir para que la ciencia resulte algo atractivo para las nuevas generaciones, y, y, y no digo que sobren, pero que haya suficientes científicos?
7: Bueno, yo, yo obviamente creo que sí. Sí que es verdad que obviamente los, los estudiantes más jóvenes han visto que la situación es complicada, también un poco por, no, porque, bueno, obviamente estamos siempre reclamando más financiación. Es verdad que la gente joven ve que hay pocas perspectivas porque es muy difícil seguir una carrera profesional en este país, seguir al final, conseguir un puesto más o menos estable después de incluso aunque seas un buen científico, ¿no? Y eso obviamente pues echa para atrás y sobre todo incluso hay colectivos donde esto se ve de forma más aguda porque por ejemplo en el caso de las eh, investigadoras vemos que hay una caída muy importante de, de que de, que abandona la ciencia a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Es decir empezamos con Muchísimas mujeres al principio realizando la tesis, pero desde que acaban la tesis a, a, en, en estadios posteriores vemos que están cayendo progresivamente porque bueno, porque yo creo que eh, piensan que no hay perspectivas eh, realistas y al final deciden hacer otra cosa. ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que cambiarlo. Obviamente siempre va a ser complicado porque honestamente es muy difícil que vaya a haber puestos para todo el mundo en el, en el ámbito académico. No lo hay, no lo habrá en España ni lo hay en ningún otro país avanzado. ni, vamos, ni si, si me dicen ni, ni siquiera en Alemania o en Estados Unidos. ¿no?
3: Uh -huh.
7: uh, yo creo que para esto también es importante el, el cambiar el modelo económico, porque en muchos otros países sí que es verdad que muchos, muchos, muchos científicos eh, que no quieren hacer carrera académica, pues siempre tienen la, la opción de eh, trabajar en industria. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Suiza, pues la gran mayoría de los estudiantes, una vez acabado el doctorado, van a la industria directamente. En España, lamentablemente, esa opción no la tiene porque, porque obviamente, la industria tecnológica es muy limitada. Con lo cual, juntamos aquí dos problemas simultáneos. Por un lado, que hay pocas perspectivas a nivel académico, que son incluso más difíciles que en otros países. y Después, que tampoco tenemos, de, entre comillas, el plan B, que es de poderse dedicar... Eh, profesionalmente eh, en el ámbito empresarial y en el ámb y otros ámbitos eh, privados.
1: ¿no? Pero que hice una, una cosa, doctor Bustelo, lleve a la otra, ¿no? Sí, claro, eh,
7: efectivamente, es imposible tener industria tecnológica si no se invierte en ciencia. Entonces, yo creo que, que eso es una especie como de pescaría que, que, que come su propia cola, ¿no? Mm. Yo creo que esperemos ahora, como yo soy muy optimista con el plan de reconstrucción europeo, porque... Yo creo que al menos se nos ha dado en una serie de condiciones que al menos creo que nos va a permitir cambiar la tendencia habitual que habíamos tenido hasta ahora, porque ahora todo se nos iba en ladrillo, en infraestructuras, en carreteras, pero yo creo que es el momento de invertir en, en nuevas industrias, en, en industria verde, en industria tecnológicamente avanzada, que nos permita obviamente eh, generar más valor añadido, crear más empleos de, de, de calidad y al final, posiblemente, pues, que nuestra sociedad nos se pueda permitir la, el, la, la calidad de vida a la que todos aspiramos.
1: Yeah. Eh, ojalá, ojalá sirva esta crisis, esta pandemia, ¿verdad?, para que cambie la tendencia, porque yo, yo reconozco que debe ser muy fácil, doctor, eh, para un gobierno, no lo de este, lo de los gobiernos en general que, que hemos tenido, eh, cuando las cosas vienen así un poquillo complicadas, decir, bueno, pues quito de aquí de ciencia, ¿verdad?, que esto como, como que no se nota, porque total, no, prácticamente no pasa nada de cara a la galería, eh, pues sí pasa, ¿no?, y, y creo que esta vez lo hemos visto muy de cerca y de primera mano.
7: Efectivamente. Yo creo que justamente el coronavirus nos ha recordado lo importante que es la ciencia, lo importante que es tener un sistema científico robusto que pueda afrontar estos retos. Pero también no hay que olvidarse que la ciencia, obviamente en este caso, pues la ciencia aplicada fue muy importante porque te permite directamente abordar problemas que surgen en los hospitales o problemas que van asociados directamente al tratamiento de de personas, pero hay que también apostar por la investigación básica, porque al final hay que pensar que igual algún descubrimiento que se haga en estos momentos en el laboratorio, pues igual dentro de 10 años supone un cambio cualitativo muy importante a nivel de desarrollo industrial. Ya lo pues creo. Por eso yo creo que es importante el apostar por la ciencia en sentido generoso y amplio, porque nadie tenemos la bola de cristal para saber, para saber lo que va a ser importante a diez años vista desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista económico.
1: Claro, pero yo, yo creo que ahí sí que tienen que eh, ser ustedes, los investigadores, los que metan caña, permítame la, la expresión, eh, socialmente explicar la importancia vital de la investigación básica, porque yo creo que la gente sigue pensando, o en general pensando que, lo que usted decía, el investigador loco este que se mete en un laboratorio Sí. Mira en un microscopio y, y en realidad esto que sirve. Bueno, esto no sirve para, na para nada en concreto. Ya, pero como sí. usted dice, a lo mejor no sirve hoy, pero dentro de 5 o 10 años resulta que es de vital importancia aquel descubrimiento, ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente. No siempre hay la anécdota que se menciona de Faraday cuando descubrió la electricidad ¿no? y le preguntaron, ¿y esto para qué sirve? Y dice pues mira, no sé para qué sirve, pero le apuesto yo que unos cuantos años seguro que cobre impuestos gracias a ello. Yo creo que la, la cuestión es así, que, que la, la economía del conocimiento se basa, obviamente, en descubrir cosas nuevas. Y, uh -huh. y, y, y descubrir cosas nuevas te supone tener una ventaja, obviamente, empresarial industrial. Y eso es lo que hay que invertir. Obviamente… No hay que invertir en, en ciencia por invertir en ciencia, hay que invertir en ciencia en calidad y hay que exigir que los científicos hagan ciencia de frontera, ciencia de excelencia y que se nos evalúe en función de, obviamente, nuestra productividad. No queremos tampoco que nadie nos regale nada. Sí. Tiene que ser un sistema competitivo y, obviamente, que prime la excelencia. Eso tiene que ser así. Pero, obviamente, una cosa es esa y otra es que estemos permanentemente en un sistema de, con, con el agua al cuello que no te permite tampoco ser productivo eh, de, de forma óptima.
1: Por eso, y con esto termino, lo más sensato creo yo es, es hablar, y es difundir el trabajo de los científicos para que la sociedad sepa en qué se invierte ese dinero y la importancia vital muchas veces de este tipo de de trabajos. Bueno, doctor, pues esperemos que con esta con este plan de choque, con esta ayuda, mejore la, la situación que es lo deseable. Muchísimas gracias una vez más por habernos atendido al doctor Bustelo, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Un placer, como muchas, siempre, doctor.
7: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: ¡Vamos de cero al infinito! I'm
8: just the pieces of the man I used to be
0: Too many bitter tears are
8: raining down on me I'm far away from home And I've been facing this alone for much too long and looking back to find
1: el momento de ocuparnos de nuestro idioma en esta colaboración que mantenemos con la Fundeu y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Empezamos con una cuestión concreta. Los sustantivos brote y, y rebrote, perdón, ¿pueden emplearse indistintamente? ¿Es lo mismo? En la mayoría de los casos sí van a poder emplearse de
9: forma indistinta. Digamos que eh, todo rebrote es un brote, eso está claro, eh, pero no todo brote es un rebrote, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, eh, un rebrote implica que ya se ha controlado y eliminado algún brote anterior. Uh -huh. eh, simplemente hay que tener en cuenta eso. Pero en la actualidad podemos hablar de que eh, se están detectando
1: brotes, nuevos brotes o rebrotes. Cualquiera de las tres es válida. Aclarado el asunto, ¿es correcta la frase ¿La emergencia sanitaria va a ahondar en la crisis social y económica? Pues
9: eh, ahí hay un error porque eh, me ha parecido entender ahondar en. Y entonces sí. una cosa es ahondar algo y otra cosa es ahondar en algo. ¿De acuerdo? Uh -huh. En esa oración en concreto lo adecuado sería... Eh, decir que la emergencia sanitaria va a ahondar la crisis social y económica. Uno ahonda algo cuando lo hace más eh, profundo, ¿vale? Y como en este caso, ¿no? Dices, tienes este problema y, por lo tanto, la crisis eh, social y económica se va a agudizar, va a hacerse más profunda e intensa. Ahondar en algo eh, equivale a investigar o a estudiar algo en profundidad ¿de acuerdo? que es, es diferente, por ejemplo si tú dices eh, el presidente se negó a ahondar en el tema de la crisis migratoria, ahí sí hay que poner
1: ahondar en ya. Eh, por cierto se dice ola de casos de coronavirus u oleada de casos de coronavirus
9: las dos son eh, válidas por así decirlo pero eh, claramente resulta preferible ola de casos de coronavirus. Es eh, ola la voz que en epidemiología empezó a utilizarse por su parecido con el movimiento de subida y bajada de las olas del, del mar. Y hace referencia, como todos sabemos, a ese número creciente de personas infectadas por una enfermedad que alcanza un máximo y luego va descendiendo lentamente. Entonces, eso, el parecido, el símil, la metáfora, tiene es más con ola que con oleada.
1: Otro asunto importante. A ver, lo apropiado es comparecer o compadecer ante el juez. Y bueno, más allá de que probablemente lo ideal será no
9: meterse en jaleos eh, y no tener que presentarse, eh, en, en, en ese caso lo, lo adecuado es comparecer con R. Eh, y sin embargo es verdad que se, se oye e incluso se, se leen frases eh, con compadecer. Compadecer es sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento de otra persona, ajeno. Y comparecer es presentarse ante una autoridad. ¿De
1: acuerdo Diferencia clara, por lo tanto, entre comparecer y compadecer. ¿Está bien empleado el verbo impedir en la siguiente oración? Hay que estabilizar la tasa de paro, impedir que no crezca más. No, ahí probablemente eh, lo
9: que ha ocurrido es que haya alguna mezcla eh, y se, se le haya cruzado el pensamiento. Ha empezado a decir... Eh, impedir que crezca más lo cual es correcto o si no, tendremos que decir eh, lograr que no crezca más una de las dos pero impedir que no crezca más es eh, procurar que siga creciendo entonces ahí hay una mezcla que tanto con el verbo impedir como con el verbo evitar a medida, a, a menudo encontramos frases de este estilo que se dice evitar que no, impedir que no y, y se produce un sinsentido
1: bueno, que esos eh, sinsentidos no nos despisten, porque parece que la cuestión está clara. ¿Es, ¿Es adecuado el uso de altisonante en... ¿Se enredaron en una discusión en la que cruzaron palabras altisonantes?
9: No, eh, a ver, altisonante es verdad que muchas veces se utiliza como si fuera eh, palabras eh, a gritos, ¿no? Eh, o injuriosas, que sería... Eh, pero, pero no, altisonante significa... Eh, elevado sonoro o afectado pero en el, en el estilo, eh, por así decirlo, ¿no? Eh, en realidad el significado de alto al es eh, se acerca más a grandilocuente. Vale, eso es altisonante. En la oración que indicabas, lo adecuado habría sido intercambiar palabras ofensivas, injuriosas, palabras mayores también se dice a veces.
1: Uh -huh. Pues en este caso nada de altisonante. ¿Qué es preferible? ¿La huelga afectará los vuelos nacionales o sin la preposición? Es decir, la huelga afectará los vuelos nacionales. Eh, normalmente
9: se va a escribir afectará a los vuelos nacional, eh, pero también es válida afectará a los vuelos nacionales. Es más normal en España ponerle esa preposición, afectar a los vuelos, eh, mientras que hay zonas de, de América eh, donde se emplea sin preposición. Pero es preferible en España eh, con la preposición.
1: Y para, y para finalizar, David, muchas, ve muchas veces vemos el, el, la palabra lover en, en, en frases como fashion lover y todas estas cosas. ¿No podríamos utilizar otra, otra palabra?
9: Sí, sí, esta es otra de esas eh, modas eh, que bueno, responden a intereses probablemente comerciales de intentar llamar la atención. Eh, allá donde se dice fashion lover se puede decir amante de la moda, eh, si dices book lover, eh, pues puedes decir que es un gran lector. Si dices wine lover, es un amante de los vinos. Y si dices eh, music lover, pues quizás es un melómano. Eh, eh, y sin embargo, se, se utiliza un montón esta coletilla de lover. Eh, y es totalmente innecesario
1: Bueno, pues las cosas que no son necesarias como su nombre indica mejor no utilizarlas o por lo menos no abusar de ellas Pues hasta aquí llegamos porque es tiempo de despedidas eh, David, que tengas un buen verano y ojalá nos volvamos a cruzar en las ondas en, en algún momento Ojalá, ojalá, eh, muy buen verano también para ti
0: De cero al infinito
1: y Alimentos de Estados Unidos ha aprobado recientemente la prescripción médica de un videojuego. Sí, lo que están escuchando. El videojuego en cuestión se llama Endeavor RX, destinado para tratar el déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, en niños entre 8 y 12 años. Bueno, es una noticia que nos ha llamado la, la atención. Sabíamos del poder de los videojuegos, pero eh, no sabíamos que pudieran eh, ser prescritos médicamente eh, por un especialista para tratar distintas, eh, distintos problemas relacionados con, con la salud, en este caso con la hiperactividad. Para hablar de ello voy a saludar a Elena Gallegos, que es profesora de psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Eh, yo sé que usted no es experta en videojuegos en sí. Pero me imagino que sí nos puede eh, comentar, aunque sea un poco por encima cómo es y en qué consiste este videojuego.
10: Sí pues eh, por lo que he podido informarme es un videojuego que lo que plantea es una carrera en la que bueno pues eh, se tiene que ir esquivando una serie de objetos ¿no? mm. y, y bueno pues lo que buscan con ese videojuego es activar determinados sistemas neuronales que, que de alguna forma pues pues ayuden en ese trabajo con el trastorno, por déficit de atención con hiperactividad.
1: ¿En qué consiste este, este trastorno? ¿Qué, ¿Qué le pasa a un niño que tenga eh, este, este déficit de atención?
10: Bueno, cuando hablamos de un trastorno, por de atención con hiperactividad, estamos hablando de un trastorno que tiene una base neurológica. Quizá esa es la clave fundamental. Es un problema de neurotransmisión en la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Es la parte del cerebro eh, que se encarga pues de la planificación, de la regulación de la conducta. ¿no? Es un poco pues lo que todos tenemos que poner en marcha en el día a día en muchísimas de las acciones que, que, que hacemos ¿no? y que para ellos pues está afectado. Pero es importante eh, tener en cuenta, para que no nos equivoquemos, que el grado de afectación va a depender de muchas más variables, no solo y exclusivamente de este aspecto, sino que es importantísimo pues eh, factores familiares, eh, es importantísimo eh, factores escolares, personales. Es decir, que lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de tratar este trastorno por necesidad de atención con hiperactividad, siempre se va a tratar de un tratamiento donde hay que intervenir en muchos focos diferentes, no solo y exclusivamente en el, que, en el que puede ayudar este videojuego, sino de una forma mucho más amplia en otras, en otras áreas.
1: Bueno, y me gustaría preguntarle qué, qué propiedades eh, ha visto usted o, o ha conocido que tenga este videojuego para ser el primero que puedan recitar, recetar perdón, los, los médicos.
10: Bueno, no sé por qué es el primero. Eh, sí es cierto que ya existen muchas plataformas a día de hoy las utilizamos de entrenamiento eh, eh, pues neuropsicológicas ¿no? eh, para que adaptamos al perfil cognitivo de cada uno de los niños con los que trabajamos. Y, y, que, y que se trata también pues de juegos eh, a través de sus tablets a través de, de sí es cierto que el videojuego en cuestión pues entiendo que, que está personalizado por lo que he podido leer también al perfil de cada niño al perfil cognitivo y, y entiendo pues que consideran que es una herramienta muy útil pero no es porque no existieran cosas con anterioridad eh, ya ya existían no y de hecho las las utilizamos
1: uh -huh. Eh, efectivamente, según nuestro realizador técnico, que, que él sí es un experto en, en videojuegos Nacho García nos comentaba eh, que ya existían otros juegos que se utilizaban con estos fines eh, Profesora, ¿realmente esta opción de, de los videojuegos podría llegar a ser eh, suficiente para no utilizar fármacos o, o, o cree usted que, que se irán compatibilizando ambas cosas?
10: Eh, creo que es eh, importantísimo compatibilizar, no creo que en ningún momento se trate de un sustituto lógicamente cuando hablamos de TDAH el grado de afectación en cada niño es muy diferente, entonces pues eh, no siempre y en todos los casos, de hecho hay muchísimos casos en los que no es necesario un tratamiento farmacológico y se hacen uso de todos estos recursos, de un trabajo pues desde la escuela, desde la familia y, y pues a través de herramientas de, de trabajo cognitivo como puede ser este videojuego como pueden ser otras plataformas que existen, se consiguen grandes avances y grandes mejoras. ¿no? Mm. Pero hay muchos casos en los, que, en los que esto es imposible. El grado de afectación es, es muy alto y sí o sí necesitamos un trabajo y un tratamiento farmacológico. Mm. Y, y eso no va a ser sustituido por un videojuego en esos, en esos casos.
1: Bueno, parece, parece evidente ¿no? que, que es, eh, es importante por lo menos compatibilizar las distintas eh, opciones que existan. Lo que pasa, eh, profesora, y usted me imagino que lo sabe bien, que para un niño con, con déficit de atención o, o sin él, lo de un videojuego ya es ya, ya, ya es atractivo de por sí, ¿no?
10: Eso es. No cabe duda de, de que es, es una forma de, de tratar que a ellos les resulta más atractiva, ¿no? Pero es un videojuego con unas, eh, o sea, vamos a ver, muchas veces los papás dicen, bueno, mi hijo no puede tener un problema de atención porque él es capaz de estar durante horas jugando en un videojuego, ¿no? Eh, bueno, es que la calidad y la capacidad de concentración no se mide de esa forma a través de un videojuego al uso, donde lógicamente la carga sensorial hace que el niño esté atento, la, la capacidad de atención se mide a través de, de otros recursos. ¿no? Entonces, eh, este videojuego no busca solo y exclusivamente eso, sino lo que busca, pues entiendo, eh, como otras plataformas como esta, es que el niño planifique, es que de alguna forma se pongan en marcha el trabajo de funciones ejecutivas que están afectadas en todos los niños con, con TDAH, ¿no? Mm. Pero no solo por el hecho de tratarse de, de, de un videojuego, sino por la tarea en sí que tiene que realizar el niño dentro de él, ¿no?
1: Por cierto, ¿se diagnostica bien esta patología?
10: Bueno, con el TDAH hay en muchos casos sobre diagnóstico, se llama TDAH a muchas cosas que no lo son, pero también se dan los casos de infradiagnóstico, es decir, niños que llegan a, a la etapa de secundaria donde todavía, después de un fracaso escolar eh, durante toda la primaria, pues no se ha detectado que existe esta problemática. ¿no? Entonces, habitualmente, la edad ideal en la que tanto familias, profesorados o, bueno… Eh, Cualquier, cualquier adulto profesional que esté en torno al niño pues tendría que identificar que, que, sus, que están dando señales, ¿no? que hay indicadores de que algo no va, no va bien, pues serían los cinco o seis añitos, sobre todo en el inicio de primaria.
1: ¿Estas es, son patologías o enfermedades nuevas, modernas, o lo que pasa es que han existido siempre pero no se diagnosticaron?
10: han existido siempre, es decir, existe historia desde hace infinidad de, de tiempo en relación al a, a síntomas de TDAH y y se ha llamado y se ha llamado de muchas formas diferentes, ¿no? O sea, que, que esto es algo con lo que llevamos mucho mucho tiempo.
1: Para terminar, profesora, díganos cuándo deben saltar las alarmas supongo que en el, en el caso de los padres y de, la, y de las madres, eh, ¿qué es lo que debería ponernos en antecedentes y decir, ojo, conviene que vaya un especialista a consultar si mi hijo o mi hija tiene esta, esta enfermedad?
10: Problemas importantes de atención, impulsividad, ¿no? inquietud excesiva dificultad pues para iniciar, mantener tareas. Es algo que no solo se observa en el contexto familiar, desde la escuela dan eh, enseguida señales de que algo no está yendo bien con el niño. Es decir, normalmente es una mirada global, no que son muchos los que los que se dan cuenta de esos tres grandes ejes que están afectados en un TDAH, que es la capacidad de atención, la capacidad de, de, de controlar el eh, movimiento, la hiperactividad no es, es, y la impulsividad. Son como tres grandes áreas que de diferentes formas y, y según la edad que tengan niños hay indicadores ¿no?
1: Bueno, pues tengámoslo en cuenta y agradecer eh, la atención que nos ha prestado la profesora de psicología de la Universidad de Comillas Elena Gallegos. Muchísimas gracias eh, por Muchas ello. Muchas
10: gracias a, a ti.
1: Un saludo muy cordial, hasta luego
10: Un saludo, hasta luego
1: Estamos en el final de la temporada y también final de la temporada para esta sección Héroes sin Capa, donde cada semana nuestro experto David Ferrero nos ha ido trayendo a eh, profesionales que tienen que ver con la seguridad y con las emergencias. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Efectivamente, vamos echando el cierre. Pero no quería despedirme sin antes dar las gracias de corazón. En primer lugar, gracias a ti, Paco, por dejar que la cultura de seguridad y emergencias tenga un hueco privilegiado en la radio a través de este magnífico programa que es De Cero al Infinito. Un programa que, de hecho, es bueno no porque yo lo diga, claro, sino porque nos ayuda a comprender todo lo que nos rodea y eso es muy importante. Gracias, por supuesto, a nuestros héroes sin capa que cada día nos cuidan y que durante los últimos 44 programas nos han contado cómo es su trabajo desde dentro y lo que es más importante, nos han enseñado con una, a vivir con una mayor seguridad incluso ante una pandemia que no habíamos vivido antes y que aún hoy nos tiene en vilo. Y por supuesto, gracias a los oyentes, esa gente curiosa, como tú dices Paco, que da sentido a lo que hacemos y que son el pasaje más importante en este viaje de cero al infinito. Con nuestros invitados de hoy inauguramos hace nueve meses la sección de héroes sin capa y con ellos ponemos un broche de oro a la temporada. Ellos son una de las fuerzas con mayor capacidad operativa del mundo, capaces de combatir incendios forestales, rescatar a personas tras un terremoto o incluso luchar contra un virus que ha puesto en jaque a toda la sociedad. Nos despedimos hoy con la Unidad Militar de Emergencias y su capitán Álvaro García Esteban del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales. Buenas noches, capitán, y bienvenido.
12: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
11: El Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales ha sido capitán en la punta de lanza de la UME frente a la COVID-19. ¿Qué ha supuesto para usted la operación Balmis?
12: Bueno, pues para nosotros la operación Balmis, eh, sobre todo en un primer momento, constituyó un, un reto… ...era una de las intervenciones de mayor envergadura a las que se enfrentaba el grupo en sí... ...y, y la UME como comunidad en general, eh, en tiempo de paz y en, y en territorio nacional. Entonces, bueno, pues eh, pusimos todos nuestros recursos al, al servicio de, de la sociedad... ...y de lo que se nos requería en, en ese momento y la mentalidad fue pues, de darlo todo desde el primer momento, de que el personal se, se vaciara en, en los cometidos que, que teníamos y gracias a Dios así, así fue y, y la operación eh, ha constituido un verdadero éxito.
1: Precisamente, capitán, durante esta operación Balmis, la UME ha ayudado en las residencias de de mayores, uno de los focos más preocupantes de toda esta crisis, desinfectando lugares estratégicos en varias ciudades y contribuyendo precisamente a la seguridad ciudadana, porque el problema no eran solo los residentes, sino los contagios que se pudieran producir. Con todo, me imagino que una de las labores que más les habrá marcado e incluso afectado, creo yo, eh, fue ese traslado de cientos de fallecidos que tuvo lugar en el momento más duro de, de, de la pandemia, ¿no? de la crisis.
12: Bueno lógicamente fue una de las de las misiones desde el punto de vista de psicológico que, que más eh, que más nos nos costó. Eh, es cierto que el personal que se implicó en ello estaba, estaba, era consciente a lo que se enfrentaba, estaba preparado, eh, nuestro gabinete de psicología estaba muy encima de, de este personal y realizó una, una labor fenomenal. Eh, con ellos y bueno pues como, como se pudo ver eh, toda la gestión de, de las morgues y, y ese traslado a, a las diferentes morgues habilitadas para que luego posteriormente las, las funerarias eh, recogieran esos féretros y los llevaran a los distintos emplazamientos para ser incinerados pues eh, fue, fue bastante fluido y, y fue, también constituye un éxito
11: Uh -huh. eh, todas las medidas están puestas ahora en la evolución del coronavirus, como no puede ser de otra forma, en esos eh, brotes que se están eh, multiplicando en nuestra geografía. Eh, capitán, en caso de que fuera necesario, ¿están preparados eh, para una supuesta operación Balmis II?
12: Sí sí la verdad es que nosotros llevamos preparándonos pues desde que prácticamente finalizó la, la anterior, seguimos muy de cerca la, la evolución de la pandemia tanto en territorio nacional como en territorio internacional y nuestros efectivos están están preparados. es cierto que ahora durante el verano tenemos en marcha la ...la operación de lucha contra incendios forestales... ...pero seguimos muy de cerca la evolución de la pandemia... ...y todos nuestros efectivos están preparados... ...para en caso que tuviéramos intervenir... Eh, ...esos rebrotes que estamos viendo... Eso, ...esa evolución de los contagios... ...que desgraciadamente otra vez las cifras... Eh, ...día a día se están incrementando... ...pues si llegara el caso estamos
3: preparados para ello.
1: Uh -huh. Hablaba precisamente David... ...del grado de preparación que tienen ustedes... ...que tiene la, la UME... ...recuerdo que cuando Comenzamos la temporada en el primer programa, tuvimos ocasión de hablar con uno de sus mandos que nos explicaba cómo se formó en su día la, la UME, ¿no? Con, con militares profesionales venidos de, de distintos eh, cuerpos de, del ejército, ¿no es así? Sí, sí,
12: es una... es un, es un un la UME tiene entidad de, de cuerpo de ejército y es un, hay gente de, de los tres ejércitos, hay efectivos de de los tres ejércitos y también de, de los cuerpos comunes eh, cuando se creó lógicamente la, la gente se nutrió con el personal de los tres ejércitos y luego poco a poco eh, se fue formando pues, intervenciones en las emergencias con nuestros cursos básicos de intervención en emergencias, con nuestro curso básico de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales y luego pues ya eh, específicamente en el caso del grupo al que yo pertenezco, el grupo de intervención de emergencias tecnológicas y medioambientales mediante la especialización en riegos nucleares, biológicos y radiológicos y químicos.
1: Eh, Me equivocaría si le dijera que, que ustedes, eh, los militares de la UME, están preparados sobradamente para afrontar cualquier tipo de emergencia, sea de la naturaleza que sea.
12: Eh, la UME... Tiene unas capacidades operativas eh, y, bueno, dentro de ellas la verdad es que engloban muchas de muchas de las emergencias que se pueden dar. Incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas, sismos, del terreno, riesgos radiológicos, como he comentado, riesgos nucleares, biológicos, químicos… O sea que prácticamente hay personal especializado para, para atender a casi todo el tipo de emergencias que, que se puede dar.
11: Uh -huh. Sin duda, eh, tenemos ante eh, nosotros a una de las eh, fuerzas más multidisciplinares ¿no? para la lucha contra las emergencias. Eh, ha comentado que ya estamos en pleno verano y con eh, la vista puesta en esa lucha contra los incendios forestales, que ahora me imagino que es la campaña eh, más activa en estos momentos.
12: Sí, eh, ahora mismo es la campaña que tenemos activa, como ya he comentado, sin dejar de, de lado la evolución de, de la pandemia y, y preparados para una posible intervención, si, no, si se nos requiriera. Pero ahora mismo la campaña central, en eh, la que se centran nuestras operaciones y ahora mismo la preparación e instrucción del personal es la lucha contra incendios. Y de hecho eh, los cinco batallones que tenemos distribuidos a lo largo de toda la geografía española, eh, las actividades que están desarrollando van en
7: ese sentido.
1: Pero bueno, sin duda este ha sido, capitán, un año muy, muy anómalo para, para todo el mundo. Hemos visto cómo este enemigo invisible ha puesto patas arriba prácticamente todo nuestro sistema sanitario, social y hasta económico. Las Fuerzas Armadas eh, están acostumbradas a lidiar con crisis y, y a reponerse de forma rápida. Desde su experiencia como militar, eh, ¿qué mensaje trasladaría a las personas que ahora mismo nos, nos están escuchando?
12: Eh, sobre todo un mensaje de, de concienciación. Eh, está claro que ya las autoridades sanitarias eh, han puesto de, de relieve las medidas higiénico-sanitarias que hay que llevar a cabo para, para evitar pues estos estos contagios, estos rebrotes que estamos teniendo eh, ahora durante, durante esta nueva, nueva etapa. ...y sobre todo hay que concienciarse de que, como, como usted bien ha dicho... ...el virus está ahí, eh, no ha desaparecido, los contagios están ahí... ...todo el mundo, muchas comunidades han establecido ya la obligatoriedad... ...de la, de la mascarilla y tenemos las medidas para, para evitar esos contagios... ...e individualmente hacer frente al virus. Eh, las pandemias, bueno, pues todas tienen su, su evolución... Eh, vamos a ver cómo evoluciona en el próximo otoño-invierno. E Nosotros, pues, como he dicho, eh, seguimos la evolución muy de cerca y estamos preparados para una posible nueva intervención, pero desde luego eh, la concienciación dentro de, de la sociedad es muy importante y ese pequeño granito de arena que podemos aportar cada uno, desde luego va a ayudar mucho a que, a que ese posible rebrote, esa posible segunda oleada de la que todo el mundo habla, no llega a ser tan tan fuerte como lo fue la primera.
1: Yo voy a acabar casi como, como empezábamos, contando una, una anécdota. Precisamente hace ahora, o va a ser eh, un año, en pleno mes de agosto, en la zona donde yo me encontraba, se declaró un, un incendio a unos pocos kilómetros de donde estaba, de donde estaba yo. Y estábamos eh, pues, por la noche en una, en una terraza y, y el, el incendio fue a más. Eh, hubo que llamar a la UME y aparecieron unos autocares eh, con ustedes, con los militares de la UME, y la gente que estaba en las terrazas tranquilamente tomando, tomando algo, pues se levantó y les dio un aplauso. Yo no sé si son ustedes conscientes del cariño que generan en la sociedad. Sí, sí,
12: somos conscientes y, y de hecho eh, es de agradecer. De eh, Nosotros como militares nuestra labor la, la tenemos clara, es una labor de, de servicio a, a la sociedad para eso, para eso estamos ahí. Pero está claro que recibir ese calor, ese cariño que en todas nuestras intervenciones la, la gente nos, nos muestra, nos ayuda y nos impulsa a dar si cabe un poquito más de, de lo que damos y, y servirles, que para eso para eso está la UME para servir.
11: Uh -huh. Pues con ese lema, para servir, eh, finalizamos. Eh, no sin antes darle las gracias, capitán Álvaro García Esteban, del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias, y recordando la importancia de la concienciación, la sensibilización, la prevención y la responsabilidad personal, que, como comentaba, son esenciales para afrontar cualquier emergencia. Muchísimas gracias, capitán, y feliz verano.
12: Muchísimas gracias. Un placer, igualmente.
1: Pues con las palabras del capitán de la UME nos, nos quedamos y, y, y lo mismo te deseo, David, que descanses el, el tiempo que tenemos por delante de vacaciones, que recargues las baterías porque, oye, aquí a la vuelta de, de septiembre, a la vuelta de, al final de las vacaciones, te estaré esperando yo y sobre todo los oyentes para que sigas eh, cultivando nuestra cultura en seguridad y en, y en emergencias.
11: Seguro que volvemos con las pilas recargadas. Que descanséis y un feliz verano a todos. Y ya saben, lo más importante, protéjanse.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: ...es uno de los temas más emblemáticos de la discografía de la banda Queen... ...en esta ocasión, en versión ya una vez desaparecido Freddie Mercury... ...de nuestro invitado de hoy, que está siendo el gran guitarrista Brian May. Todo un himno con el que despedimos este programa... ...no solamente la edición, sino la temporada... Eh, ha sido un placer estarles acompañando cada semana en De Cero al Infinito. Hacemos la pausa para reponer un poco las baterías y volveremos a comienzos del mes de septiembre para seguir hablando de lo que más nos gusta, de la ciencia, la investigación, la medicina, la historia, la música y todo aquello que tiene que ver con el saber. Eh, David Fernández Marcos ha estado en la realización técnica, les ha hablado con sumo placer, como siempre Paco de León, para los que vuelven de vacaciones, paciencia, que ya queda menos para la siguiente, y para los que se marchan, pues eso, a disfrutar, buen verano para todos.